0: Bentornati a questa nuova puntata del nostro podcast si stava meglio quando si stava metal intanto dobbiamo scusarci per la qualità della precedente puntata Viking o oh Stefano ha deciso di farmi registrare col microfono del Cantatù e non è finita benita. il <ride> Cantatù usato preso un però fa molto
1: fa molto vintage anni 80 no, sì. il tu era più anni 90 forse vabbè, sì, no, no, in effetti vabbè, mi scuso anch'io, è colpa mia sono io il tecnico del suono e quindi non ho fatto un gran lavoro però adesso siamo qua, in teoria um, dovrebbe sentirsi meglio speriamo e di cosa vi parliamo oggi?
0: Beh, direi che sono tornati i concerti, pianino, un po' alla volta, però io ho il sottoscritto qua, dov'è che siamo andati? Tocca a te, dai.
1: Allora, noi non siamo andati in Italia perché ecco, qualche concerto si riesce a fare in giro, ma non in Italia. Siamo dovuti andare in Austria, più di preciso a Graz, al Metal on the Hill. È un festival di due giorni che ha avuto luogo il 13 e il 14 agosto a eh, Schlossberg che è praticamente proprio in centro a Graz la collina dove tu vedi tutto il, tutta la città un bellissimo posto tra l'altro e adesso piano piano vi raccontiamo un po' com'è andata
0: Sì, grazie per la domanda lo Sturm Graz <ride> non è in Europa League viaggia nella parte bassa della classifica adesso non sono più gli ma, anni d'oro
1: ma chi ha vinto il campionato
0: austriaco? Alla, um, Red Bull la franchise più esportata del mondo, sale Lo Stone non è più quello di una volta, quando magari trovava l'Inter in Coppa e gli dava un paio di gol così. Ah, capito, capito, capito.
1: E niente, vabbè, diamo qualche informazione base. Beh, Abbiamo già detto: 13-14 agosto, non vi svegliamo ancora i gruppi perché mm, tanta roba. Abbiamo speso cent- un centino per, per il biglietto ci siamo presi la macchinetta noi siamo si sente dal leggero accento soprattutto del dottor dottor denis qui a fianco a me che siamo di verona quindi 5 ore di macchina lisci lisci poi pensava... da quando
0: tu sei ricco hai la tesla il viaggio non l'abbiamo neanche sentito no, no infatti
1: ogni tanto bisogna fermarsi a ricaricare perché vabbè quello si sa e no niente 5 ore di macchina airbnb in centro eh, dato tutto liscio pensavamo che in Austria per il discorso Covid o Green Pass ci avrebbero cavato anche le mutande invece nulla di tutto ciò niente niente di tutto ciò e tra l'altro prima grande sorpresa per quanto riguarda la questione più importante è che è la gestione della sicurezza del Covid eccetera eccetera in Austria la mascherina non è neanche obbligatoria no
0: era... siamo stati paradossalmente più a dentro il festival che era mh, si poteva entrare solo se vaccinati e con esibendo o con il t- green pass col tampone, tampone certo. mentre i centri commerciali la mascherina ce l'ha un cazzo di nessuno
1: e, no nessuno dai un 50 e 50 mm, fra è... me cala 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 vabbè insomma e niente poi in realtà il concerto è andato tutto bene è stato. vabbè, la location. Io vi invito a ricercare adesso. Vediamo se riusciamo a postare qualche foto nella, nel sito. Ma la location è molto bella. Appunto in cima a una collina. Dentro questa scostruzione che francamente non sappiamo a quanto risalga. Ma aveva tutta una questione palco centrale con le loggette a fianco sì, che chi aveva doveva vita... Doveva
0: essere la vecchia polveriera dei castelli tipici tra Austria e Germania, quindi sono di costruzione tra il 7 e l'800, non sono vecchissimi
1: No, ne sai più di Carrie Eh, la nonna E no, col VIP ticket potevi accedere ai loggia alle loggette in cui potevi stare un po' più per conto tuo, appoggiarti sul muretto, vedere i concerti dall'alto, eccetera, C'erano i poveri e a te che
0: piace appoggiarti a qualcos'altro, non hai voluto il <ride> no, no, no. ticket
1: esatto, niente da fare, eh, però molto bello perché per quanto io erano tra l'altro, i giorni in cui in Italia, o almeno a Verona, c'era un caldo allucinante a 35-36 gradi. Lì si andava, si oscillava sostanzialmente attorno ai 30 gradi, però c'era molto caldo sotto il
0: sole. E il posto dove abbiamo visto il concerto, la Casa Matten, è fondamentalmente l'ex polveriera che non ha più il tetto e c'è una copertura mobile perché lì ci fanno teatro e spettacoli di vario genere. Quindi al pomeriggio veniva aperta, quindi tutti all'ombra, e alla sera veniva chiusa, Scusa. e alla sera veniva aperta, quindi passava. Un filo d'aria, insomma. No. Dove vogliamo arrivare dicendovi tutto questo? No, vabbè, vogliamo
1: provare a raccontarvi com'è, com'è stato, che, st- che scelta è stata fatta, come è stato vedere un concerto nel 2021, che non è una cosa così sì. normale, soprattutto qua da noi.
0: E poi c'è anche da dire che noi abbiamo deciso 15 giorni prima, probabilmente, perché potevamo decidere 15 giorni prima, al di là, stavolta della questione Covid. Perché è inutile, sono dieci anni anche di più ormai che giriamo per l'Europa quando c'è la possibilità e il festival medio all'estero è di buona qualità. Il festival medio italiano non sai mai cosa trovi. Questa nella prova, il Metal on Day non è. Sicuramente non so quanti di voi l'abbiano sentito un festivalone a livello brutal al Wacken o al Fest. Però nel suo piccolo è organizzato bene, mm, non ci sono... Parcheggi, cemento, aree polverose, è inutile. La vivibilità degli eventi all'estero, anche se in Italia si stanno facendo dei bei passi da gigante, è tuttora mediamente più alta.
1: No, la cosa strana è che da noi non, non si è mai verificata che appunto sei in una grande penso la seconda più grande città dell'Austria, sì. e hai un festival metal in centro, in un posto che tra l'altro, è un sito turistico, perché ci arriva, oltre a noi oltre a noi metallari c'erano anche i turisti che salivano la collina per vedersi tutta la città e per fare due passi in un'area verde più tranquilla, e appunto è durante un festival metal di due giorni, che è una cosa che è impensabile. Eh, che so a Siena o a Perugia, ma anche a Milano. Eh, che non siano un parco fuori vicino a. Sì, adesso a io non dico che
0: pot- l'equivalente potrebbe essere un festival in Arena a Verona perché è un po' troppo. No, ma no. in uno dei palazzi mantovani, ad esempio, potrebbe essere l'equivalente di quello che abbiamo visto. Certo. Eh, all'estero si usa, cioè c'è comunque una specie di tacito accordo una simbiosi tra le strutture che possono essere le province, i comuni, le regioni o i lander in germania e gli organizzatori di eventi rock e metal non è visto come niente di satanico e niente di devastante per l'impatto ambientale quindi le cose nascono con naturalezza questa è una cosa
1: questa è una cosa che a noi manca purtroppo e che appunto limita moltissimo l'organizzazione di una cosa di questo tipo
0: anche se il Frantic mi dicono abbia fatto passi da gigante in questo peccato che quest'anno purtroppo il Frantic la... no. a
1: Chieti, però i la franca casa tua, casa, quasi casa mia. No, vabbè. E... no, no, si stanno facendo dei passi da gigante, però nulla a che fare con quella appunto simbiosi pacifica che c'è tra il metal. Noi siamo stati. In Germania più volte al di là del summer breeze anche Ragnarok che è un festival che come dimensioni potremmo quasi sì. confrontare sì. con questo Metal on Daily, Ragnarok è un festival sostanzialmente black metal, viking metal, pagan eccetera che era cos'era aprile di ogni anno sì. in un paese di medie dimensioni, Lichtenfest una eccetera, e lì c'era proprio questa convivenza pacifica tra appunto questo stormo di metallare che arrivava a un certo punto un paesino tranquillo normale viveva le cose in completa normalità anzi addirittura io mi ricordo avevo fotografato eravamo andati all'aldi o Lidl del sì. paese e addirittura il reparto carni aveva fatto delle grafiche apposite con dei corni con delle con le corna, con e... le corne con le corne con
0: le corne con le corne con noi stiamo migliorando però manca ancora questo tipo di atmosfera rilassata anche perché in italia o si fanno i grandi eventi o si fanno gli eventi microscopici nei club chiusi la sera chissà se un giorno ci arriveremo vabbè um...
1: parliamo un po dai eh, cosa abbiamo cioè, cosa ci ha spinto andare là in realtà al di là del fatto allora principalmente come abbiamo detto un po perché era il più vicino il più comodo quello che sembrava organizzato un attimino meglio e poi c'erano anche le band in realtà. Sì. Che qualcosina ci, ci ha spinto, ovvio, per quella cifra. Per quelle cose, difficilmente in condizioni normali. Se tu fossi sar- saremmo andati lì. Dai, mezzo, dici un po'. Che, tanto una rapidissima carrellata delle band che c'erano. Tocca a te,
0: allora. Primo giorno ci siamo visti in of Steel, Windows, Tear, Working, Sama e Beast in Black. Cosa particolare è che
1: già di, i primi due gruppi, I gruppi italiani.
0: Esattamente. Infatti. Okay.
1: Appunto, o gruppi italiani o gruppi chiaramente europei. Gli americani, ovviamente, nessuno, perché nessuno è intorno in questo momento. Vabbè, andiamo col secondo gioco. Poi,
0: Ted, solo per, visto sì, che hai per, detto per. gruppi italiani, i Temperance, che non abbiamo fatto tempo a vedere, esatto. sarebbero il terzo gruppo italiano nel Bill.
1: Esatto, esatto. Ma no, suonavano eh, prima dei Nenuwar e noi non siamo riusciti,
0: a... sì, abbiamo avuto un piccolo problema al check-in dell'appartamento. In cui, fondamentalmente, la tizia ci ha aperto la porta e c'era il boiler rotto, e quindi c'era, eh, c'era acqua dovunque nell'appartamento. Abbiamo perso, quei 30-40 minuti, ma piacevole, vabbè.
1: Ce l'abbiamo fatta comunque. Sì. Secondo giorno,
0: allora abbiamo visto il Freedom. Call L'Enervosa la chiude for the Sky, Flashcode Apocalypse, Marduk e Lordi,
1: quindi oggettivamente un misto di cose. Addirittura, quando... finto estremo come lo chiamerei, finto ancora. estremo? No, addirittura, quando erano usciti i nomi dei gruppi, prima ancora della divisione giornaliera, pensavo facesse la giornata estrema con Marduk, Samael. E qualcos'altro e invece due headliner melodici, Bistin Black e Lordi, nello stesso giorno invece hanno voluto fare questa scelta. Che tra l'altro, ecco un'altra cosa che forse ci differenzia, noi italiani all'estero, noi tendiamo a fare differenze di genere molto specifiche, esatto. giornate molto tematiche. Invece loro hanno fatto questa cosa ed è stata vissuta in maniera assolutamente normale. Cioè... E anche
0: in questo, negli ultimi anni, eh, allora, l'ultimo festival che provava a fare una cosa così fu lo sfortunato Evolution. Giusto. che provava a meschiare i generi dopodiché la cosa un po' scemata negli ultimi anni Frantic ha fatto dei bill sì, eh,
1: però sempre leggermente un po' più a tempo cioè, sì,
0: sostanzialmente
1: l'abbinata Marduk
0: Lordi questo non, già, noi non riusciamo a farlo noi esatto. non riusciamo
1: a farlo invece in Austria la cosa è stata presa più o meno normalmente c'era cioè pienino per i Marduk pienone, e pie... per, pienone per i Lordi perché chiaramente è un gruppo che eh, può, può, può piacere a più persone però tutto ecco. estremamente normale.
0: Una cosa che ci tengo che passi come messaggio per chi ci ascolta è che noi non siamo esterofili, non siamo mai stati esterofili, semplicemente siamo due appassionati. Come stai dicendo? E molto appassionati. Sì. Stai, che insomma...
1: Stai, stai dicendo una... Cioè, tu sei abbastanza esterofilo. Non so. Quante volte sei stato a Marco di Papiera? Vabbè,
0: allora, vabbè, vabbè,
1: vabbè, dai, a parte però
0: quello. Insomma, non siamo esterofili per partito preso, però è comunque è vero che se io devo scegliere un evento grosso in Italia, un evento grosso all'estero, finché l'aumento dei costi è ragionevole, sceglierò comunque sempre l'evento all'estero, perché è più vivibile, è mediamente fatto meglio, ci sono più gruppi di vari generi, ci sono cose che qua in Italia fanno fatica ad arrivare.
1: Poi eh, noi siamo due... Vabbè, due... Mm-hmm vecchi, no vecchi dai un po' vabbè siamo prevecchi, due adulti adulti, e quindi noi non viviamo il festival con la cosa di dire ok ci piace perché andiamo a fare campeggio c'è la festa e cose di questo tipo noi ci prendiamo la nostra casina però comunque anche questa differenza viverla all'estero comunque Respiri un'area di festival inteso proprio come al 100% con la gente che campeggia, la vita continua del festival anche la notte, che qua da noi è impossibile. Sì. Le uniche cose che appunto ci assomigliano hanno un'organizzazione di lunghi concerti giornalieri, noi a Villa Franca, vabbè questa è una cosa anche diversa, noi a Villafranca qua al Castello Villa Franca, vicino a Verona... Hanno già due o tre anni che hanno provato a organizzare un festival all'interno del castello, ma è chiaramente dei concerti con cinque gruppi che finiscono e muoiono lì.
0: Esatto. Boh, parliamo dei gruppi. Allora, adesso, i primi che abbiamo visto, appena arrivati, dopo i controlli Covid, abbiamo visto i Nero Steel, e insomma. Si sono spesi fiumi di inchiostro quando i in Steel hanno firmato per Napalm Records. Ah, sì,
1: tra l'altro, ecco, nota a margine: noi vi avevamo detto, questo è il festival della Napalm Records, che è austriaca, che appunto ha cos'è l'80% mm. dei gruppi sì. in scaletta nel festival. I primi sono stati i Steel Io, onestamente, avevo una certa curiosità, non li ho mai visti. Francamente, sono di quelli che, a cui piacciono parecchio quello che hanno fatto. Secondo me, Norvegia e Neghetone, comunque un pezzo che gli ha fatti salire veramente di livello, cioè sono veramente bravi quello che mi ha sorpreso, allora dal vivo vabbè, brava, professionale niente da, da dire, fanno le loro scemenze in modo anche so, normale, tranquillo, cioè sono veramente bravi la cosa che mi ha stupito di più però è stata che, cos'era, il bassista? Parlava in tedesco, sì. cioè questi addirittura erano uno che appunto tra una canzone e l'altra faceva il battute in tedesco davanti a un pubblico, appunto, germanofono che,
0: eh,
1: che risponde, risponde c'era detto, ce l'ho detto una cazzata.
0: Germanofono, uh-huh. ho la pelle d'occa, avevi no, detto tangenzialità nelle vecchie puntate, adesso uh-huh. c'è germanofono. Ma si può okay. dire, okay. si, si può detto, dire, e non si deve dire germanofono. una
1: cazzata, ok. E, Vuoi teutonofono?
0: <ride> e allora vada per germanofono.
1: Vada <ride> per germanofono. Crucofono? Vabbè, vabbè, va bene, basta, basta e questo un po' si aggancia al discorso, questo di de- avere addirittura i Nine War Steel che appunto hanno qualcuno che parla in tedesco, che interagisce con un pubblico tedesco che comunque è il pubblico di riferimento a cui se vuoi fare successo con questo tipo di musica devi avere a che fare per forza questo un po' il gancio per fare un po' il punto della situazione su quelle che sono le band italiane oggi e di cosa e a che livello siamo arrivati perché appunto per anni siamo sempre stati un po le, le mosche bianche della, della scena metal europea cioè gruppi che magari per noi italiani avevano un talento vision divani Labyrinth, eccetera ma che all'estero poi non hanno mai avuto una grande presa cosa che invece nello ce l'hanno ok fanno un sottogenere particolare eccetera però subito dopo abbiamo visto i wind rose
0: esattamente Rose sono un gruppo power con forti accenti epici e folk e tante tastiere e insomma guardando un attimo chi avevamo davanti a suonare abbiamo visto che non erano tutti proprio giovani giovani e abbiamo visto un volto a noi noto dai allora, è lui o non è lui, certo che è lui è certo Cristiano che... Bertocchi che molti conosceranno come il mitologico Chris Breeds bassista dei Labyrinth, dei dischi buoni insomma, allora, quando...
1: allora aspetta che la gag ce l'eravamo preparata ma poi alla fine dovevamo leggere tutti i nomi
0: esatto, ci Labyrinth. fu un tempo in cui il power metal italiano si basava su due o tre nomi fondamentalmente il primo, prima della scissione erano i Labyrinth che Potete dire quel cazzo che volete, ma Return to Event Denied è un discone della Madonna. Belle, fine. Madonna. Sì, chiuso. Fine. Cioè, vabbè, eh, sì. eh.
1: vabbè, uno può anche un piacere, no? a eh. noi piace. No. E, um, tanto non era il solo. Personaggio, diciamo con una storia alle spalle o sbaglio in w- Windows non c'era anche c'è uno anche di...
0: qualcun altro che, che ha non adesso francamente non mi ricordo Ma comunque il volto più noto è lui
1: Chris Bridge allora vi recito la formazione come dell'Inter degli anni 80 allora Rob Tyrant alla voce mm-hmm. Olaf Thorsen che è sempre rimasto Olaf Thorsen non, non so Anders Reign alla chitarra, uh-huh. questa è la, la formazione di Labyrinth del Turn to Event Denied, anno di grazia 1998. Andrew McPauls alla tastiera piano. Sì. Chris Breeze come vi abbiamo detto al basso Federico come si chiama eh, Cristiano, Cristiano Bertocchi, Bertocchi e Frank Handiver 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 no, 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 no Rams,
0: batteria. batteria batteria vabbè non mia parte sta cosa qua fa nostalgia perché c'è stato un tempo in cui alla fine anche noi avevamo i nomi anglofoni perché inutile che ce la stiamo qua a raccontare è un'epoca in cui se il demo era di un gruppo italiano veniva considerato meno o vendeva meno c'è stata un'epoca in cui effettivamente noi facevamo prodotti di qualità più bassa ed è grazie agli sforzi di questa gente qua che dobbiamo cioè, anche dire di essere arrivati adesso e adesso dove siamo arrivati? Che no, è? diciamo,
1: vedi che appunto 20 anni, 25 anni fa c'era l'eccellenza che erano 3-4 gruppi che faticavano all'estero però erano oggettivamente di buona qualità. Esatto. Adesso anche là i medi, medi, medi gruppi italiani, grazie alla tecnologia, grazie a tutto quello che vuoi, come i, wind, i Windrose che abbiamo visto dal vivo, ha suonato veramente bene. Cioè sì. una e
0: dopo grazie anche credo a una lezione di professionalità imparata. Bene, e quindi abbiamo visto dei gruppi professionali al punto che sì. verso fine serata un ubriaca mi si avvicinò e mi chiese se i Beast in Black erano un gruppo italiano. Insomma, cioè ti aveva chiesto se erano italiani? Mi ha chiesto se i Beast in Black sono italiani io le ho risposto. Ah esposto. perché tu eri italiano, giustamente. la eh, comunicazione
1: era un po' difficoltosa. Se e così. lei?
0: Eh, ah no, sono finlandesi e me l'ha detto con un volto, come vedrà, ah, però non sono italiani, ma sono bravi però. Eh, eh, noi abbiamo avuto questa idea. Che molti gruppi italiani in questo momento, nel genere, il power del melodic metal, ovviamente, certo. hanno un certo tipo di rispetto. Se poi contiamo che il giorno dopo sono i fresco, c'erano i fresco dapocalypse. Li andiamo su
1: un altro tipo, un altro tipo di musica cioè. più
0: estrema. Però io direi che ormai i gruppi italiani sono gruppi e basta non sono più i gruppi esatto, italiani esatto, come esatto. i gruppi olandesi i gruppi francesi i gruppi tedeschi cioè certo,
1: poi la scena italiana è quello che è però sostanzialmente sì. stiamo facendo il passo chiaramente verso l'estero ma qui siamo in grado di mantenerlo cioè siamo in grado di andare all'estero di proporre dei buoni dischi che sono anche medi che non sono belli come i primi dei Labyrinth o non sono tanto meglio di tante altre cose che però funzionano suonano in modo professionale quando salgono sul palco queste band come ripeto Wayne Rose ma anche Nano World Steel che uno magari tutto meno si aspetta che la professionalità sì. ma che ti diverti che ci siano canzoncine divertenti invece hanno un gruppo Altro anche abbastanza professionale Adesso, a potrebbe
0: essere un giudizio assolutamente parziale però se io sono rimasto fino a qualche anno fa con l'idea che l'Italia resta il paese di qualche gruppo simbolo e poi del nulla come può essere il Cile o come può essere qualsiasi altra nazione di secondo piano noi abbiamo avuto i dettesesca Ferma, fermo, fermo,
1: fermo, dimmi un gruppo del Cile
0: i pentagram cileni? <ride> ci sono? Sì, sì. ok, a posto Bravo. e... Invece adesso direi che i gruppi italiani sono tanti, sono professionali, sono di più o meno buon livello, ma se la battono ad armi pari con tantissimi altri gruppi europei.
1: Sì, sì, l'abbiamo detto, tant- almeno tra di noi ci siamo detti tante volte: di quanti i gruppi finlandesi che magari fanno un genere appunto del melodic metal, anche nel hard rock canzoni normali però un, avevano un impatto, una botta, dei suoni pazzeschi, dei video incredibili che dici, ah cacchio, questo è un altro livello, quando poi in realtà stringi stringi le canzoni sono canzoni che anche tante band italiane riuscivano a scrivere o a produrre cioè nel senso, mancava quel passo in più che forse, forse, forse con quello che abbiamo visto lì in Austria, cominciamo a intravedere
0: Sì, e comunque dal Cile c'è sono anche criminal dietro Vabbè, vi hai googolato qualcosa però sì, ho dovuto no, Google, okay. perché avevo un vero vago ricordo che ce n'è un'altra e Avemo... cosa fanno i Criminal? No. Facevano DEP, hanno fatto roba moderna, poi sono esplosi nel nulla, credo. Ok, sempre leggendo da Google, benissimo. No, c'è un disco nuovo dei Criminal, incredibile: sacrificio ancora per Metablade. Ah, beh, allora... ah, Metablade, Sì. seri. Ah, sì, saranno quei contratti Metablade in cui ti dicono tu paga tutto, io ti pubblico il CD. E... intanto sono dal Cile, non ah, suonano esatto. neanche. Cosa vuoi investire? Vabbè, di questo ne parleremo magari un'altra volta. Dai,
1: andiamo avanti un po' con la scaletta del, del festival, così vediamo una rapida carrellata. Abbiamo visto i TIR, e qua però dimmi tu che impressione hai avuto, è uno dei tuoi gruppi
0: allora, tier, preferiti. I TIR li ho sempre amati, soprattutto nella seconda fase, quella non così progressiva, perché i primi dischi sono un po' dupal, hai detto proprio... C'è da dire che ho visto un gruppo senza tante basi, e quindi i cori hanno perso un qualcosa rispetto a quello che si sente nei dischi. Mi sono divertito abbastanza, li ho visti meglio in Germania e in altre situazioni. Certo, certo. Sì, sì,
1: non hanno avuto un impatto anche dei suoni non
0: perfettissimi. Sì, ecco, l'unica cosa da dire di questo Metal on the Hill, all'estero abbiamo sentito suoni migliori.
1: migliori, sì. Siamo andati a un festival che non eravamo più abituati: quello delle due canzoni. Per sistemare. che ci vogliono due canzoni per sistemare i suoni, però. Vabbè, insomma, mediamente abbiamo sentito comunque bene.
0: Ormai lo standard dei festival grossi, quelli professionali, un bel uomo. un Summer Breeze. Hellfest, Dopo i primi 30 secondi della prima canzone, i suoni sono già a posto. Esatto.
1: niente, yeah, poi c'è stata pausa cena. Siamo in un'altra
0: Allora, dei War Kings, noi non li abbiamo visti, però fanno parte di una roba che sarebbe caso di discutere. Questo power metal con i costumi che va di moda adesso. Adesso lì aspetta, adesso dai googla, c'è il tizio vestito da centurione, c'è il tizio vestito da vichingo, c'è il tizio vestito da, che ne so, a Salvino. No, no, un, un attimo, un attimo,
1: allora c'è il tizio vestito da vichingo, uno da crociato, uno da soldato, no, da Sparta, tipo 300, un altro con dei muscoli che non so se sono i suoi. E uno nasce in mano viking sì, dai, vabbè, un freddo misto di travestimenti Alla fine il
0: disco, io l'avevo sentito prima di andare al concerto. Ma anche questo. Quello. E insomma è un genere sto qua, Cioè, allora, Glory Emmer, uh, Grey Knights. Uh, Um, in parte Nero for Steel perché comunque si mascherano c'è un... in parte
1: gli Ale Storm Ale vabbè un sottogenere. cioè alla fine
0: c'è un genere di power metal Gaio quindi non stiamo parlando dei vecchi costumi da New York, parliamo di qualcosa di molto più recente che adesso ci dà dentro quel concept fantasy e ci ficca dentro sta. il cosplay
1: ci sta magari anche il fatto che la nerd la cultura nerd è eh, esatto. un attimino più a portata di tutti è stato un attimino più accettata. appunto il travestimento al limite del cosplaying anche nel metal. insomma ci, ci sta Insomma, cosa ne, cosa ne beh, noi, sì, dopo nulla io... da ridire meno
0: però chiaro allora, io poi resto... alla fine
1: ascolti i dischi non vedi i travestimenti e esatto. disco de workings
0: è abbastanza medio ecco. Sì, è normale ecco, sì. per dire se i dischi restano buoni uno sul palco può pure vestirsi in costume che a me non dispiace ma alla fine Stiamo qua a menarcela, però eh, già gli Scoop e i Kiss negli anni 70 hanno dimostrato che mascherarsi può dare qualcosa in più nello spettacolo però loro avevano delle canzoni con due palle così. Se non hai le canzoni fatte bene puoi mascherarti da quello che vuoi credo che comunque il risultato sarà mediocre. Eh, I Glory M fanno delle rovine carine e siccome hanno i costumi hanno un qualcosa in più Ah, i War per adesso non hanno fatto niente che mi faccia voglia di riascoltarli quando lo faranno vabbè però ho certo suonato
1: davanti ai Tir, ad esempio eh, che hanno 15 anni di carriera e sì. 8, 7 album no, quanti anni eh, e hanno in varie Corte no, e Maglietta in no, e Corte e Maglietta non sono andato davanti perché evidentemente è...
0: poi eh se uno volesse fare la cattiveria e ah, dopo ah. se non avete ascoltato i, 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 le puntate vecchie sembra che siamo cattivi contro un genere ma non lo è ma no pure gli immortal sarebbe un po' cosplay eh aia, aia, se la buttiamo tutto. al black metal quello pure un certo tipo di war metal alla blasphemy a forza di avere quintali di bocchie diventa quasi cosplay ok ovviamente adesso io sono già un uomo morto perché di solito chi era il war metal non, non ha tantissimo senso l'umorismo io spero che le cose siano cambiate però voglio dire la parte teatrale nel meta c'è sempre stata. No, certo, certo, certo,
1: assolutamente.
0: Diciamo che, come dici tu, secondo me la cultura nerd e il Comic Con danno l'idea che adesso si possa fare un salto in più nei costumi,
1: certo. sì, 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 sì. E che venga accettato normalmente, che magari ti faccia guadagnare quell'audience in più molto giovane, che insomma, ti fa salire di, 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 di livello anche nel Billy un festival. Insomma.
0: Bon, poi abbiamo visto Samael che è un po' comfort food, suoni non bellissimi, mm, c'è. però c'è. c'è da dire che loro, le loro cose le tengono dritte. Ci siamo chiesti, io me lo chiedo sempre, perché lui non abbia mai scelto di variare le linee vocali, di fare qualcosina di un pelino più... perché ci sarebbero, insomma, a un certo punto gli ultimi dischi di Samael l'hanno buttato tanto sull'elettronica. Certo aveva avuto delle dinamiche un po' più complesse nei, pre- nei pezzi a me piacerebbe ancora però allora, sono contenti così
1: Sì, 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 siamo agli... come a un grado di separazione dei pain sì. da alcuni pain quindi effettivamente il pulito o il ritornello un attimino più catchy potrebbe starci però evidentemente
0: fare baffo Mezzone, tutta la vita in versioni più leggere senza riff con delle partiture di batteria più semplici a un certo punto secondo me ne è un po' limitato il successo però insomma io mi sono divertito è inutile no oh, no
1: no ma è stato bello è stato bello Beast in Black Beast in Black un po' forse un po', ho la percezione che sia un gruppo abbastanza odiato no beh facciamo diciamo odiato dalla scena media perché hanno avuto un successo eh, molto rapido in realtà nascono da dai raccontaci, allora, tu sei l'esperto dai storia di Beast dai
0: Contestualizzando, dai nati da una una di Battle Beast, che è un gruppo finlandese attivo da una decina d'anni, dai eh, Che adesso è dai 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 più che eh, semplicemente Marci. alla dai loro hanno sempre fatto un heavy metal con un dito di tastiere, a volte sinfonico ma a volte semplicemente tanto nostalgico delle tastiere anni 80. Certo. Mm. Sì, sì, sì. Il chitarrista se ne è nato oppure l'hanno cacciato, lì googlatevela divertitevi, praticamente tutti gli altri hanno cacciato lui. Sono da volati tastiere.
1: stracci anche all'epoca, questo eh, il certo. gancio con la puntata precedente
0: e niente, lui si è formato il suo gruppo, si è portato via la mascotte, cioè il leone combattente, il concept del futuro e si è fatto i Beast in Black, ha assunto un po' di mestieranti, il cantante greco molto bravo, eh...
1: oggettivamente molto bravo sì. che
0: cosa abbiamo visto? Eh, abbiamo visto dell'heavy metal con voce tiratissima, con dito di tastiere e dei momenti assolutamente anni 80 che
1: aveva... sì, 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 sì. l'ultimo disco, il primo disco di Beast in Black che era... Sulla, sulla scia dei battle beast era più sulla scia dei battle beast quindi un heavy metal appunto un po' sinfonico il secondo ha avviato un po' più sulle contaminazioni hard rock sulle grandi tastiere anni 80 eccetera eccetera funzionano piacciono sono estremamente professionali su disco, una produzione una botta terrificante hanno fatto anche una cover del brano di Rocky 4 There's no, sì. no, no Easy Way Out. Che pare una roba che confronto l'originale, che già non era proprio sobrissima. Pare fatta da Yamamir.
0: E invece e... no. <ride> allora domanda secondo te questo qua è ancora metal? lui ha detto siete venuti qua a sentire del true metal allora già ci tagliamo no. la fetta di gente che ha deciso che il metal è morto negli anni 90 e, questo, e quindi già gli stato Varius non sono metal e quelli ce li siamo persi comunque mm. ma tutti quelli che ci sono portati a casa gli stato Varius e quel power metal lì e che sono vissuti attraverso gli Hammerful e compagnia questo è metal o non lo è?
1: che è? Bella, bella domanda, allora, per me sì, cioè nel senso dopo gli Stratovarius comunque sono arrivate altre cose e già gli Stratovarius non erano ritenuti esattamente me o comunque true metal. erano comunque una versione melodica e speed di un genere che era completamente diverso fino a pochi anni prima. Però anche dopo gli Stato Variety, dopo il Suonata Artica, dopo insomma, l'arrivo del grande power metal melodico, ci sono già state le evoluzioni, chi più verso heavy metal, chi più verso l'hard rock, penso ai master plan che hanno contaminato un po' le due cose. Secondo me qua siamo all'ennesima conseguenza di questa evoluzione, quindi sì, è metal, è rock, ha importanza saperlo con precisione, forse ecco, no, però... Forse s- no. Forse no, siamo lì, può non piacere, chiaramente, ma sì... Si- ma è probabile che se non ti piacevano, che ne so, già hai suonata Artica di Raccoon Night, forse questo già ti piace meno, se non ti facevano impazzire i masterplan, già questo. L'approccio è diverso,
0: capisco. Ok, mi gioco il carico. Ahia. Però, Però, se tu tiri giù le melodie vocali di certi Gamma Ray e di certi Ed Guy, siamo molto molto vicini al pop.
1: Ah, sì. eh, sempre quindi stato. Volendo, Power Metal eh, non è sempre
0: stato. Cioè senso... La tentazione pop anni 80 c'è sempre stata. Forse adesso, secondo me, è, siamo arrivati a un livello successivo in cui queste influenze diventano legittime. Perché tanto, tanto gli anni 80 li abbiamo recuperati con tutta Tutti la media meta wave e tutta quella roba lì. E quindi sì, sì, quello sì. che... Però non ditemi che certi ritornelli happy metal uh, di Kay Hansen non erano a tanto così dalle sigle dei cartoni animati in tanti certo. l'hanno detto io... sì
1: sì sì infatti è che magari ciò se dimentica perché adesso col tempo che passa Kay Hansen è, è il true metal e chi arriva dopo magari no eh. però onestamente sì mi sembra che la discussione, cioè, la discussione se c'è è un po' lascia il tempo che trova adesso i gruppi che hanno successo nel power metal europeo quindi mondiale sì. insomma loro, oggettivamente, loro. Con questa grande ascesa che stanno avendo. I Powerwolf. Che comunque partendo un po' più heavy metal. Anche adesso fanno un power, ecco, diciamo metal, molto, non, eh. un power metal molto sinfonico, molto corale. Non si sono
0: ancora sbarcati sul singolaccio anni no, 80, mai ma è questione di Ma siamo, tempo. secondo
1: me, al limite. Sì. E i Sabaton, che, ok sono sostanzialmente i menor con chili e tonnellate di tastiere e quindi anche lì eh, capisco che c'è una discussione su cosa sia true metal e cosa non lo è ma è una discussione che adesso noi ce la siamo fatta un po' anche per per chiacchierare ma è una discussione che noi tendenzialmente interessa relativamente poco
0: quello che io ho portato a casa è ho portato a casa dei gruppi relativamente giovani, quasi tutti a parte Samael, eh, che comunque live hanno dimostrato di avere poche basi, pochi aiuti.
1: Oddio, pochi, pochine, sì, sì anche Beast in Black sui cori giustamente avevano qualche base, però no, oggettivamente dai Ma non visto abbiamo Non in... abbiamo visto
0: il Papa Roach dell'Elfest, insomma, okay. dove c'era un CD che andava <ride> e loro che suonavano <ride> per finta.
1: Oh, no, magari sono bene, che ne sai. Vabbè. Vabbè. Giro di boa. facciamo subito giro di boa. bene, sì, eh. Giro di boa. E cambiamo proprio prospettiva esistenziale dopo i in Black. Perché noi il giorno dopo ci siamo persi i primi due gruppi, eh, che i silencer e i pain is, sì. che non abbiamo visto: Local
0: heroes local heroes
1: austriaci. E io, però, ero, io non avevo mai visto. Invece il gruppo con cui abbiamo iniziato il giorno del 14 agosto, che erano i Freedom Call. Ecco qua siamo a. Appunto
0: è il ah. metal della volta. Allora, intanto io direi che non si capisce perché erano così bassi. Mm. Sì,
1: dopo c'era Nervosa, era Kerry for the Sky, Fris God Apocalypse. Onestamente
0: vabbè, però cioè, io per sì, dire sì. Freedom Call il giorno prima all'altezza dei War Kings, cioè a metà giornata, io ah. ce li avrei visti
1: assolutamente sì. E è stato strano, però siamo davanti a quel caso di, di un gruppo che qualsiasi ora lo metti, dove lo metti suona
0: come se fosse a San Siro pieno
1: esatto, esatto il nostro Chris Bay il nostro amico Chris Bay sempre sorridente loro hanno fatto il loro show con
0: un bassista in prestito dall'Italia che è il bassista dei Vexillum altra, wow. in, altro indizio che ci fa capire che ormai gli strumentisti italiani ah. sono considerati al pari di qualsiasi altra persona
1: esatto sono quasi le persone quindi gli strumentisti italiani e no, è stato bello, oggettivamente, beh, carini, i suoni anche lì non esattamente perfetti, però l'approccio che hanno...
0: Lui è splendido, sorride sempre e suona come se fosse il concerto della vita. Racconta,
1: del... dai, racconta la piccola, il trascorso che hai avuto. Allora,
0: l'ultima volta che ho visto i Freedom Call è stato a Como, durante la finale Italia-Spagna, quella degli, cui,
1: Euro, degli Europa, europei, quando
0: Balotelli... Quell' gol la Germania in semifinale. Esatto. E io mi ricordo Chris Bay, che allora tra l'altro un, palazzo, una, un, 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 un tendone semivuoto, ovviamente che c'era la finale, con gli schermi fuori. E siccome c'erano le TV anche dentro, mi ricordo Chris Bay tra una canzone e l'altra, quando loro ci fecero gol lui disse, Oh, I'm sorry. Con questo es un po' così per dire ci avete fatto il culo voi in semifinale, adesso tocca a voi dalla Spagna. Sì, sì, può
1: essere. È una buonissima persona sorridente, ma penso che abbia rosicato anche lui insomma, in
0: quel momento poi si diceva durante il concerto ma come mai Chris Bay si accontenta solo di Freedom Core che insomma è produttore, chitarrista Beh, nasce da... come fonico
1: eh. diciamo un fonico professionista eccetera eccetera e ci sta che lui suona solo con loro tra l'altro
0: suona e canta la chitarra che, che... lo fanno in pochi e canta bene ok. Quindi
1: ogni riferimento ansicurce che non riesce a suonare <ride> il basso e cantare è puramente casuale
0: e chissà come mai non lo chiama nessuno
1: eh, noi ci abbiamo pensato, figurati se gli Halloween quando hanno perso chissà quanti alt- tanti chitarristi o altre band tedesche di prima fascia non l'hanno provato a chiamare, figuriamoci. Eh. Deve essere uno
0: convinto del suo progetto, quanti, sì. star- quanti dischi stanno nei freddo ancora? Ecco, dai,
1: intrattenici intanto nel frattempo.
0: Allora nel frattempo posso parlarvi della cucina locale austriaca e del simpatico beer garden che c'era annesso al festival. Abbiamo mangiato Wuster e Senape per tre giorni con una ricaduta importante sui bagni delle nostre case qui in Italia nei giorni successivi. Okay. Eh, ci sei quasi, Ostra, finalmente... No, ecco,
1: beh sì, però giustamente C5D Metallum non mi dà solo gli album, ma chiaramente mi dà ah main c'è main eh, main sono gli ago 1 2 3 4 5 6 7 10 10 doppia cifra ragazzi damo a 10 album dai 99 of... al 2019 quindi un, di... Cosa, un disco ogni due anni di media 20 no, anni hanno fatto
0: 10 dischi.
1: dischi i freedom call voi non ve ne eravate accorti neanche, neanche io che li seguo abbastanza ma ok questa era la news
0: del giorno vabbè visti i vecchietti è toccato a Aline Nervosa Nervosa e noi abbiamo visto un paio di canzoni poi siamo andati su un giardinetto Aline... bello no, l'impatto no
1: bello l'impatto sì sì bravo professionali serie cattive giusto eh, bello c'era tu uno dei tuoi personaggi preferiti che era la nuova bassista giusto
0: sì che è italiana che... ecco esatto
1: anche gli italiani sono persone soprattutto i bassisti <ride> esattamente
0: sono... soprattutto le bassiste che ha suonato di recente con i Trump of Death uh, di Tom Fish e adesso è anche la bassista di Abbott. Ah sì,
1: perché? Perché ha suonato Tom Fish? Perché mi dicevi tu, era. Uh... Ma... Bagna? Sì, sembra Morosa.
0: di sì, insomma. Dopo anche lì, eh, io l'ho capito quando ci sono stati i comunicati nella seconda parte, quando hanno litigato, che sono volati stracci. Volano anche stracci lì. anche lì? Sì, sono volati stracci, allora io mi sono fatto l'idea che probabilmente magari c'è stato anche qualcosa di più di una lezione professionale.
1: Ah, ah ma questa è una tua... Tu me l'hai venduta come fosse una Beh, certezza. oddio. Se tu leggi
0: bene i comunicati, insomma, sembra che okay, ci okay. sia stato più di qualcosa. A Vabbè. me interessa che lei sia una buona bassista e sia stia Facendo una buona carriera dopo Tom Fisher lo sanno tutti, insomma, che non è la persona più, più semplice con cui avere a che fare. Ecco, okay. e io mi ricordo che i comunicati erano usciti perché insieme avevano anche un altro gruppo maledetto, e... lei come si chiama Beh, Mia Wallace? Mia, Wa- mia ah, no, Wallace, no,
1: dobbiamo dire.
0: E che avevano anche un altro gruppo insieme, e poi i risultati di quelle canzoni non si sa se le avrebbero riutilizzate lui o lei. Poi, francamente, insomma, mh, queste cose qua mi interessano relativamente poco. I comunicati sono usciti su tutte le riviste, questo c- c'è da Va dire. Vabbè, che... vabbè, vabbè,
1: comunque, lei è nervosa? No. Funzionavano, una sì. bella botta, ma un po' più dett, rispetto, cioè un po' più allora, estreme Io le ho viste
0: tanti anni fa, che era proprio un gruppo trash metal, adesso me le sono ritrovate decisamente più estreme. Comunque è vero che tre quarti della formazione sono praticamente nuove, è rimasta solo una persona. Quindi l'evoluzione ci sta. Adesso ti dico, a me bastava dire, mm, carini, adesso mi recupero i dischi che sono fermo diversi anni fa. Certo, certo. Hara Key for
1: the Sky Arra for the Sky. Nella media abbiamo un gruppo che abbiamo già visto black metal, Austria. Austriaci giocano in casa, li abbiamo visti in Italia più di qualche volta. Li abbiamo seguiti praticamente dall'esordio. Ecco, Eccoli suoni bruttini. Mm, un po', un più, po fuori un po', contesto, un po', un po' fuori contesto loro. Un po' i suoni non eccezionali, li abbiamo visti in contesti e in situazioni migliori, onestamente. No mi... Nient'altro da dire, anche perché stiamo, stiamo parlando un po', eh, ragazzi. Wow.
0: Flash God, saltati per mangiare le robacce sì. e le Marduk, io direi che possiamo dai, riassumere Barduk, fai con tu. Marduk.
1: Marduk, no, dai, qualcosina più puoi dirci, ho allora, stato l'esperto. Del, io li ho visti gran du... bene, come sì, li ho sì.
0: visti gran bene negli ultimi anni. Tu che non segui così tanto black metal e vedi dei gruppi black metal tu. Vecchio stile, ogni tanto ho visto
1: que- ho avuto que- un impatto quello della, del muro sonoro perfetto, grasso, preciso, eccetera, eccetera, che ho avuto non tantissime altre volte. Vabbè, di recente magari un po' di più, perché in qualche festival grosso vedendo bene l'impatto. caos. però, sì. chaos, però music- mi, ricordo, mi ricordo appunto di Slayer la prima volta a Metal Cup 2005, Meshug che avevo visto a Venezia tanti anni fa. Quell'impatto direi, oh, cazzo, sto sentendo qualcosa di veramente perfetto, figo, preciso, esatto. con una gran bomba. Mai
0: caos come spesso può essere Black Metal ah, se sì, i suoni sì. non sono buoni.
1: Assolutamente sì.
0: Basta, io direi che ti lascio concludere con i Lordi perché è casa tua più che casa mia. No, ma che dici? Dai, li abbiamo visti bene o no?
1: Sì, bene. Con e... i Lordi li abbiamo visti. All'evolution. All'evolution sotto il sole, Poretti che chiaramente si stavano squagliando, erano all'epoca proprio del primo boom che hanno avuto post uh, Eurovision. Ho visto una band uh, anche lì, professionale, seria, mh, fronzoli,
0: pochi. Pochini. Lui è ancora convinto dei dischi che fa, perché alla fine hanno fatto i ah, singoli, sì. dei dischi vecchi e basta, e poi un paio di canzoni per CD.
1: Esatto, sì, sì. Uh, però hanno funzionato abbastanza. Sono aiutini, sì, ma è giusto, niente di scandalosissimo. Anche funzion... qua
0: aspetta che ti google io, vediamo quanti si sono arrivati. Eh, qua anche magari... loro
1: parecchi, anche loro parecchi, almeno 7, 6, 7, sicuramente. E vedo un
0: bel professionale. Siamo a 8 album in studio. Ecco,
1: vedi. No, no, assolutamente. È un gruppo di primo livello che evidentemente dà rispetto a quando li abbiamo visti 10 o 15 anni fa sono abituati a suonare molto dal vivo e questo si vede insomma mettono in piedi uno spettacolino
0: la formazione okay. adesso sono rimasti in due giusto il chitarrista Mummi e lui gli altri grosso modo gli altri sono...
1: grosso modo sono cambiati diverse volte quindi
0: chissà chi c'è sotto le maschere magari gente degli Amorfis che mm, quando c'è l'anno libero e guadagnano skepti degli skepticisms skepti sì, ah. probabilmente sono tutta gente che fa funerare il Doom e non porta a casa la pagnotta.
1: Ah, esatto
0: e va a fare i lordi vabbè allora nel complesso io direi Bene il power metal, molto bene il musicista italiano in quanto tale,
1: che è una persona, diciamo, che è una persona
0: eh, bene l'organizzazione, siamo tornati quasi alla normalità.
1: Sì, allora, eh, in Austria o da altre parti sembra di sì, speriamo di ritornarci presto anche noi, onestamente, e... Ma no, è, è stata un'esperienza sicuramente positiva. Ecco, probabilmente l'anno prossimo riapriranno e si potranno avere i festival in tutta Europa. Ecco, difficilmente torneremo a Metalon Hill, sì. però sicuramente ci portiamo a casa un buon ricordo.
0: Decisamente sì. E con l'augurio che tutto torni al più presto con locali, palazzetti e festival pieni. Vi salutiamo. e Ci vediamo alla prossima puntata dove ci occuperemo nel dettaglio. Di descrivervi tutti i dischi dei Freedom Call uno alla volta, uno alla volta,
1: ma parola per parola, cioè recitere, traduciamo i, I tradurremo i vari testi, che, che leggiamo ben... tutti i libretti e, e anche le liner notes. Mm, va bene, allora, Alla team. prossima, ciao a tutti.